0: La filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Radio Illimani, Red Patria Nueva presenta Radio Filosofía. Ni por ser joven demore uno en empezar a filosofar, ni por empezar a ser viejo se canse de seguir filosofando, pues nadie es prematuro ni es retrasado en lo que concierne a la salud del alma. A continuación te invito a que te pongas cómodo, que aquí comenzamos a filosofar en Radio Filosofía. Porque estamos condenados a filosofar. Bienvenidos
1: Muy buenas tardes queridos amigos oyentes de Radio Filosofía Bienvenidos a esta nueva edición Y como siempre, todas las semanas Lo que tratamos es de reflexionar eh, tomando algún concepto filosófico, tomando alguna doctrina de algún filósofo y conectarlos con la realidad. Y el objetivo es, es sencillo, de que la filosofía no está alejada de nuestra cotidianidad. Muy buenas noches, eh, Boris, ¿cómo has estado?
2: Buenas noches, Henry. Buenas noches, estimadas, estimados oyentes, amigos de Radio Filosofía, donde queremos filosofar con ustedes desde lo cotidiano
1: Hoy hablaremos de un clásico de la filosofía Un filósofo que seguramente han escuchado eh, hablar de él Ya sea en la calle, pero sobre todo en la escuela ¿no?
2: Así es, hablar en las, en las escuelas, en los colegios Y es alguien que está presente todo el tiempo En nuestra, en nuestra cotidianidad Y veremos cómo esta figura Esta personalidad, este filósofo Está presente en um, preguntas que uno no se imaginaría, uh -huh. preguntas como por ejemplo, um, por ejemplo, qué es esta vida que vivimos, este mundo en el que nos encontramos, si esta vida este, tiene un enigma o no tiene un enigma, si hay un misterio que descubrir o no hay ningún misterio, ya lo presentaremos a su debido tiempo Henry, pero quisiéramos saber entonces, si el mundo, si la vida en que, que vivimos es algo que hay que descifrar, es un misterio, un enigma, o más bien eh, es algo que no podemos jamás conocer. Ese es lo, el, el, el intento de esta, de esta conversación, Henry.
1: Así es. ¿Cómo, si es que se puede descubrir, ¿cómo se puede descubrir? Es decir, eh, ¿mediante la razón, mediante creencias eh, previamente ya concibidas o cómo? La pregunta, como siempre lo hacemos en el programa, a la gente es: ¿se puede conocer el mundo racionalmente o cómo se puede conocer? Y estas son las respuestas. Que encontramos. Conocerlo de, de, en su totalidad, no, creo que no, porque, como la parte de esa, esa, esa época de la. donde mandaba las de Legión, se, escondi, se escondieron varias, varias cosas, ¿no? Y la ciencia ayudó a descubrir muchas cosas, pero al mismo tiempo también escondió muchas cosas, ¿no ve? Y yo creo que nadie puede llegar a conocer todo. Hay muchas cosas que no sabemos.
2: Pero el... el mundo
1: es muy superfluo en el que vivimos.
2: El mundo a través de la ciencia, ¿no? Sí, yo creo que sí. Depende de las fuentes, ¿no? Porque no te lo dices que para indagar vos lo que tienes que hacer es recurrir a ciertas fuentes de información Ajá. para acercarte a la ciencia. Por eso te digo, depende de
0: la fuente. Yo creo que el mundo no, eh, hay un sistema que bajo un régimen de sistema es lo que vivimos, yo creo que eso es lo que el mundo, como el mundo se conoce, ¿no?
1: Yo creo que sería reemplazable, pero de aquí a décadas, no creo en años, sino en demasiado tiempo. Según el sistema, si cambia la forma de trabajo incluso, en muchos aspectos más, claro. La ciencia nos ha ayudado demasiado en... Y la tecnología, igual, a crecer como ser humanos, nos ha apoyado en estudio, en la forma de comunicarnos.
2: Se puede, se puede descubrir, se puede buscando, mucho, que no le damos importancia, no le damos importancia. A ver, ¿dónde crees que existen chultas? De mi pueblo, así. de mí, mi pueblo, ejemplo, ¿En, de ¿en qué pueblo? Isla, isla Churiki yo te hablo. existe, ¿ves? Existe, no, no es que no existiera, yo, yo he vivido eso, digamos, pero otra gente que de mi edad no cree, no, 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 ven. no sabe, dice, es para él, es como digo, no, no creo, en cambio yo ya he vivido, ya sé, prohibido tocar esos, esos esas tumbas, por ejemplo, yo digo, es prohibido tocar, ¿qué es lo que pasa? Yo nomás también sé.
1: ¿Solo Dios puede conocer? Por ejemplo, yo soy cristiano y pues estoy leyendo la Biblia y pues
2: hay cosas explicables, explicables ¿no? Que, que sobre el mundo y la naturaleza. Y yo creo eso, que solamente Dios lo puede conocer a fondo. Podría o es que en algún
1: momento el hombre puede conocer lo que conoce Dios.
2: Un tanto yo creo que sí, porque hay tantos locos que están yendo más allá, ¿no? Ajá. Pues yo creo que es, algún día sí se alcanza. ¿Pero sería
1: desafiar también a, a Dios? Por eso digo locos, ¿no? Porque están desafiando el, a Dios y sí, eso sería, están desafiando a Dios. Ahora, si desafiamos a Dios no está bien, ¿no? Eh, no, yo creo que estamos bien como vivimos, ¿no?
2: Y todas las cosas que tienen que pasar, pues tienen que ocurrir como está escrita en la Biblia.
1: Muy bien, esas son las respuestas de los eh, del, del sondeo que hicimos en las calles. Eh, como siempre, eh, hay una diversidad de concepciones, Boris. ¿Cómo las has visto? ¿Cómo has oído estas concepciones, estas respuestas que obtuvimos sobre si el mundo se puede conocer racionalmente o de qué modo?
2: La gente entonces nos, nos siempre nos otorga sus impresiones, sus percepciones, sus ideas, sus opiniones, y como podemos ver, muchas veces la gente considera que este mundo eh, es difícil de conocerlo, es difícil de entrañar, de desentrañar sus últimos misterios, es un mundo enigmático, un mundo que no conocemos en absoluto, y que por tanto no queda otra que tener eh, la fe. En que una entidad superior, que podemos llamarlo la divinidad, Dios, los dioses, dependiendo de la religión, pero una entidad superior a las capacidades humanas, es la única que nos puede develar, nos puede ofrecer el misterio, el enigma que se esconde en este mundo. En cambio hay otras personas que dicen que sí es posible para el ser humano uh -huh. descifrar este mundo, conocerlo, ...que este mundo, pese a nuestras limitaciones como, como seres humanos, nuestros, nuestras capacidades son hasta cierto punto limitadas... ...recordemos que nuestros ojos solamente pueden ver a una distancia, por más que tengamos la mejor vista del mundo... Mm. ...y no utilicemos anteojos, a diferencia del águila, que puede ver desde muy lejos... O los animales, eh, por ejemplo, los, los canes, los perros que pueden identificar con el olfato, cosas que para nosotros son imperceptibles completamente y que podría simplemente eh, pasarnos de lado. Entonces los seres humanos tenemos nuestras limitaciones, pero pese a esas limitaciones, dicen algunos de nuestros oyentes, Probablemente el ser humano sí puede conocer el mundo y por tanto no hay ningún gran enigma que tengamos que pedirle a un ser superior que nos que nos entregue la respuesta. Entonces, son opiniones encontradas, ¿no?
1: Mm. Hay, hay una respuesta que me ha llamado mucho la atención. Dice, el conocimiento es de uno, no se puede revelar. Esto, y... esto es como una concepción más... Eh... Eh, mitológica, no sé cómo se puede, eh, o más de los eh, chamanes ¿no? que, que ven, eh, que conciben
2: el conocimiento como una revelación. Así es, a veces por ejemplo uno conversa entonces con, con gente, eh, con amigos, yo recuerdo de un yatiri que ya seguramente falleció eh, un yatiri aquí para los, los nuestros oyentes uh -huh. en Bolivia, en el extranjero, eh, el yatiri ustedes recuerdan es un adivino, uh -huh. un adivino Aymara, un adivino de la región andina, según el cual este adivino puede leer la suerte, el cono puede conocer el pasado, el presente, el futuro, el destino del ser humano a través de la lectura de las hojas de la coca o del alcohol o del incienso y por tanto se trata de un adivino que puede saber a, con la ayuda de la divinidad, es decir, de los dioses andinos, con la invocación a la pachamama o, a, o no, entonces puede conocer el destino del hombre, puede adivinar. Entonces, pero dicen que estos yatiris, sin embargo, no pueden enseñar su conocimiento es decir no hay una escuela de yatiris por tanto la verdad solamente la puede conocer el yatiri por revelación divina porque bueno muchos cuentan que han estado en el área rural y que han recibido la caída del rayo y ese conocimiento es solamente para él y no y para nadie más y él tiene una misión un servicio que cumplir por tanto se puede conocer el enigma del mundo pero no se puede transmitir la verdad es para uno mismo uh -huh. ¿No? Entonces, Una
1: concepción eh, súper interesante también, eh, pero que eh, está de, de eso precisamente vamos a hablar, eh, no de los yatiris, sino que cómo se puede descifrar el mundo, o, o no se puede descifrar. Eh, ya lo habíamos mencionado, es un filósofo griego, un clásico, habrán escuchado eh, el nombre Pitágoras.
2: Así es, vamos a invocar entonces... La presencia al tiempo, a los años, a los siglos de este gran filósofo llamado Pitágoras, con el que vamos a ver que precisamente el mundo no es un enigma y que lo podemos conocer.
1: Vamos a pedir a Daniela Gutiérrez que nos presente la biografía eh, de este filósofo griego Pitágoras. Adelante Daniela.
3: Pitágoras nació en el Asia Menor, la isla de Samos, por los años 570 antes de la era cristiana. Se dice que su padre fue un mercader y que Pitágoras lo acompañó a muchos de sus viajes. Su madre era originaria de Samos, además fue instruido, aprendió a escribir poesía y tocar la lira. Luego de haber oído las lecciones de Tales de Mileto y probablemente las de Ferecides y Anaximandro, viajó por Egipto, Persia y hasta por la India y China, habiendo estudiado el pensamiento y las ciencias de estas civilizaciones y pueblos. Además, se inició en sus misterios religiosos. No pudo fundar su escuela en su patria, que fue tiranizada por Polícrates. Entonces se estableció en Crotona. Sin embargo, tanto la vida de Pitágoras como las doctrinas pitagóricas están cubiertas de un espeso velo legendario. Se llega hasta dudar de que Pitágoras haya existido, más aún que éste no escribió nada. Diógenes Laercio y Porfirio escribieron biografías sobre Pitágoras. Además, Hámbico escribió sobre la vida pitagórica. Estas son las únicas fuentes disponibles sobre él y surgieron en una época donde no se tenía clara la figura de Pitágoras. Pitágoras extrajo varios planteamientos de sus observaciones, por ejemplo, la relación entre la altura de los sonidos y las longitudes de las cuerdas de la lira, que suponía la existencia de la armonía. Este aspecto de la armonía también se aplicó a la cosmología pitagórica, que basada en la de Anaximandro, subraya la disposición armónica de los cuerpos celestes. También abordó diversos campos del saber, entre los que se encuentran las matemáticas, la astrología, la filosofía, la retórica, la política, la adivinación, la medicina y la religión. Nada escapa de este sabio griego, al que se le atribuye un famoso teorema matemático, las escalas musicales y la idea de la inmortalidad del alma. En Crotona, el año 530, fundó su escuela filosófica, la Escuela Pitagórica, cuya base principal era la armonía del universo y la posibilidad de representar mediante números las relaciones entre las cosas, lo que hizo que admitieran el número como principio del cosmos. La escuela de Pitágoras despertó la hostilidad de ciertos personajes y se produjo una rebelión en su contra. Esto le hizo ir de crotona para establecerse en Metaponto. No se tiene evidencia sobre el lugar y año de muerte de Pitágoras, pero es probable que haya fallecido en Metaponto.
1: Gracias, Daniela, por presentarnos esta reseña biográfica de Pitágoras, un filósofo griego que en realidad es, yo, yo, yo lo definiría como enigmático, porque tanto su doctrina como su existencia misma es eh, muy interesante, eh, más parece una figura legendaria, hay numerosas, eh, numerosos testimonios, versiones de su existencia, tampoco ha dejado algo escrito, todo lo que se conoce de él es a través de
2: transmisión verbal. Curiosamente, ¿no, Henry?, uh -huh. Pitágoras es una figura enigmática, una leyenda, pero sus enseñanzas dicen que la realidad, el mundo, no es enigmático. Que el mundo lo podemos conocer. Él es un enigmático, pero su filosofía no es un enigma. Es. Él dice entonces que podemos conocer. Ya veremos eh, esto lentamente, pero eh, tú recordarás que según Pitágoras, eh, él es conocido, nosotros en la escuela, en, en los colegios, en, en la universidad Es conocido como por el teorema de Pitágoras ¿no Alguna vez hemos visto el teorema de Pitágoras, la hipotenusa Entonces, ¿dónde yo conocemos a Pitágoras por lo común? En la matemática Sí, más como matemático,
1: eh, también como filósofo Pero no la parte, digamos, religiosa que él ha profesado eh, o, o ha trabajado como doctrina
2: en efecto, entonces en Pitágoras conocemos de su figura, de su de su, de su perfil, de su pensamiento, hay dicen dos características centrales de este gran pensador. La primera característica es su aspecto filosófico y científico, matemático. Pitágoras, un gran eh, matemático de la Antigüedad hasta el día de hoy, y por otro lado hay un aspecto curioso e interesante, pero que está relacionado con este lado científico, con este lado filosófico, con este lado racional, que sería el aspecto religioso y ético de su doctrina, de su pensamiento, de sus consejos, de sus orientaciones. Entonces, ¿qué te parece Henry si conversamos un poco el día de hoy sobre... El primer aspecto y luego sobre el segundo.
1: Uh -huh. Pitágoras, entonces, comenzando por el aspecto científico, filosófico, eh, concibe el, eh, eh, digamos, el mundo como, hay una parte que dice, la cosmología y la armonía son ciencias hermanas, cuando hablamos de cosmología, hablamos del estudio de los astros del universo como tal, eh, que es hoy en día la física, la astrofísica, que se ocupa una ciencia bastante compleja? Y por otro lado, la armonía, que parece que no están relacionados, pero cuando nos referimos a la armonía, nos eh, referimos al sonido, a la belleza de, de, del sonido, ¿no?
2: Mm. La cosmología, entonces, es una disciplina racional, uh -huh. un conocimiento que altamente complejo, antes y, al, y hasta el día de hoy se llama cosmología, estudio de los astros, del universo, del mundo, del cosmos. Entonces, esta cosmología implica un conocimiento técnico, un conocimiento filosófico, científico, matemático, que es eh, necesario para poder, dice, conocer la realidad. Pero como tú bien lo señalas, aquí está lo curioso, dice... Pitágoras, este conocimiento de la cosmología, la cosmología como tal, es eh, hermana de la armonía. Uh -huh. Y uno dice, pero hoy en día en la física actual, en la cosmología actual, en la física cuántica o en otras disciplinas, ¿qué tiene que ver la armonía? ¿Y quién habla de la armonía? Entonces, la armonía la encontramos en, precisamente, los que producen Bellos sonidos, sí. bellos sonidos, y estos son nuestros, nuestros, nuestros amigos, los músicos, Exacto. los productores de bellos. Entonces, ¿qué tiene que ver la física, la cosmología, el, un, el mundo de los astros, las est... del sol, de la luna, de la tierra? ¿Qué tiene que ver la cosmología con la música?
1: Es una relación curiosa que establece, ¿no? Al menos desde... desde... Eh, nuestro punto de vista, digamos, en este tiempo donde domina el pensamiento científico, el arte está separado, eh, o bueno, se concibe así, eh, de la ciencia. Entonces, eh, resulta curioso esta relación que establece, porque llama hermanas, ciencias hermanas.
2: Ciencias hermanas significa que son de la misma, del mismo nivel, uh -huh. tienen los gozan los mismos derechos, tienen el mismo estatuto, y una no está subordinada a la otra, una no es hija de la otra, lo que dice son ciencias hermanas, quiere decir que hay una relación, la, armon, la ciencia de la armonía, en este caso la música, es hermana de la física, y la física, la astrología, es hermana, eh, la astronomía es hermana, en este caso, de la música. Bueno, entonces mira lo que nos dice Pitágoras, Pitágoras nos dice algo que es realmente sorprendente, él nos dice, Frente a las creencias de su época, que dicen que la realidad se la puede conocer a través de revelaciones, de misterios, había en la antigüedad griega los famosos misterios de Eleusis, era algo así como una especie de oráculo, donde él, había una sacerdotisa, que adivin, eh, unos conjuntos de sacerdotes, de, de hombres que adivinaban, sacerdotes, sacerdotas, que, sacerdotisas, que adivinaban el, el destino de la humanidad, uh -huh. invocando a unos dioses a unos dioses, y estos dioses le decían entonces las cosas, y, y lo que dice Pitágoras es que, el, eh, que la realidad eh, la podemos conocer, pero no por revelación divina, uh -huh. no por los misterios que hay que desentrañar, la mística y demás, de los sacerdotes, sino que el universo, el mundo que conocemos, eh, la vida del ser humano, de los animales, de las plantas, es decir, toda la realidad, podemos conocer, dice, a través de nuestra inteligencia, de nuestra razón. Podemos acceder. Entonces, dice Pitágoras, hay una promesa para el ser humano, mm. una gran promesa. Esta promesa es que el hombre puede conocer la realidad. Te prometo que podrás conocer la realidad si utilizas tu inteligencia. Es una promesa y esa promesa, según Pitágoras, deberá cumplirse si el ser humano hace uso de su inteligencia. Pensamiento. Uh
1: -huh. Ahora, ¿cuál es la fuente de sabiduría de, 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 para los pitagóricos? ¿Cómo es que conocemos? Y ahí hay eh, un término, bueno, lo que llaman
2: ellos tetractis. Así es. Entonces dicen los pitagóricos, conocer la realidad del universo, el mundo que vivimos, significa acceder con el pensamiento. Y cuando nosotros nos dirigimos al pensamiento, no a las a los afectos, las emociones, la creatividad de la intuición, la inspiración y otras fuentes poderosas del espíritu, sino nos dirigimos a la razón, al pensamiento, a la inteligencia del ser humano, descubrimos, dice Pitágoras, que el universo en el que vivimos está, dice, ordenado, está ordenado, matemáticamente. Uh -huh. Es decir que hay una que hay un orden, que hay un que ese misterio a, que decíamos a descifrar ese enigma se descifra, se lo, a, se lo conoce cuando nosotros hacemos el esfuerzo de pensar matemáticamente. El mundo se puede conocer matemáticamente.
1: Precisamente este tetractis que es la fuente de sabiduría este está compuesto de los números de los cuatro primeros números naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, que a partir que ellos veían que esto estaba eh, pues en muchas relaciones eh, que, que tiene el mundo, estaba presente estos números.
2: Así es, entonces dice eh, sabemos un poco de la tetractis, tetras, ¿recuerdas es Cuatro, mm, cuatro, tetra, ¿no? O cuando dice tetra, tetraedro, ¿no? Tetraedro. Eh, o por ejemplo, palabras como tetra, creo que creo que Brasil, o ya no, era tetracampeón de, del fútbol, ¿no? Sí, sí. Mundial. Pero creo que es pentacampeón, creo que ya son cinco veces campeones sí, de sí. fútbol. Entonces decía tetracampeón, es decir, cuatro veces. Tetra entonces nos refiere al número cuatro. Y dice entonces, como tú señalas, son los cuatro primeros números naturales. Uno, dos, tres, cuatro. Y si los ordenamos en una imagen, tenemos el uno arriba, el 2, dos, dos, un puntito arriba, dos puntitos abajo, uh -huh. tres puntitos más abajo y cuatro puntitos en el, mucho más abajo. Entonces se forma la figura de una especie de pirámide uh -huh. y si le giramos a donde le giramos siempre va a resultar una pirámide, es decir, un triángulo, uh -huh. un triángulo perfecto, porque le giremos donde le giremos, ese triángulo por donde lo veamos va a ser perfecto. Un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos. La tetractis del 1 al 4. Y la sumatoria de esta tetractis del 1 al 4 da como resultado el 10. 1 mm. más 2, 3. 3 más 3, sí. porque es 1, 2, 3, 4. Entonces 1 más 2, 3, 3 más 3, 6. Mm -hmm. Y a esos 6 hay que sumarlo el último número, 4. Igual 10. Por tanto, el 10, dicen, eh, es el número perfecto. Bueno, ellos tenían unas teorías muy interesantes sobre la matemática, el número y cómo esto permite explicar la realidad. Lo interesante, en nos, nos tenemos que fijar, es que para Pitágoras, está este mundo matemático, entonces, está este, este universo, esta realidad en la que vivimos, se puede descifrar, se puede conocer, está cifrado. Está cifrado en... Números. números.
1: Una estructura matemática uh -huh. perfecta. El mundo estaría ordenado de manera perfecta eh, eh, para y, y que esto podría ser accedido a través de los números y que Así esto es. está conectado con la armonía.
2: Entonces, si es que nosotros, cada uno de nosotros, seres humanos, utilizamos nuestra inteligencia y nos formamos en la matemática, en los números, entonces podremos todos con nuestra inteligencia conocer el secreto del mundo matemáticamente, entonces no estás reservado el conocimiento a un grupo de personas que tienen una inspiración divina, son sacerdotes o tienen un acceso privilegiado, Solo ellos nomás pueden acceder al conocimiento revelado por los dioses, aquí todos los seres humanos en el uso de sus inteligencias, en la práctica de sus inteligencias, podrá, dicen los, los, los eh, Pitágoras y sus discípulos acceder al conocimiento profundo de la realidad, al misterio de la vida, de la muerte, de la existencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, dice Pitágoras, el mundo, en el origen del mundo, el mundo lo podemos conocer si entendemos el número. El mundo es descifrable, el mundo es número.
1: Ahora, eh, haciendo un comentario sobre esta parte. Eh, no es eh, ajeno esta idea de que el mundo está cifrado en números. Hoy en día la ciencia hace grandes esfuerzos utilizando la matemática para descubrir las leyes de la naturaleza. Es decir... Así es. Y además eh, hay, hay científicos que sostienen que primero es el número... Y después es todo lo demás, es decir, sigue presente esta idea pitagórica, no tal vez en, como en su concepción original, pero en líneas generales, la idea pitagórica de que el mundo tiene una estructura matemática está muy presente, la física hace un uso Intensivo de la matemática le, se extienda a otras eh, partes de la realidad como la sociología, la economía, empieza a utilizar también esta matematización, si es que se puede llamar así, de la realidad. ¿no?
2: Y como todo número tiene el par, el impar, uh -huh. uno y dos, ¿qué te parece si vamos al segundo momento? Perfecto. Vamos
1: a eh, hacer una pausa. En ese punto, y ya retornamos con más de Radio Filosofía.
0: Ya volvemos, ya volvemos, con, ya volvemos con Radio Filosofía, para seguir filosofando contigo. Ya, ya, ya estamos de vuelta con Radio Filosofía, para seguir filosofando contigo.
1: Gracias por continuar con Radio Filosofía. Hoy estamos hablando de Pitágoras, eh, de la doctrina que él ha enseñado, ha predicado. Predicado decimos porque este eh, filósofo ha formado a un grupo selecto de hombres que tenía su doctrina, un aspecto religioso ético y científico filosófico. Ya en la primera parte hablamos del aspecto científico filosófico, Boris, en donde eh, Pitágoras habla de que el universo puede ser concibido racionalmente a través del número.
2: Así es, entonces hay una promesa, la promesa de que el ser humano puede conocer este mundo con su inteligencia. La promesa es la siguiente, te prometo. Que con tu razón, con tu pensamiento, tu inteligencia, si la utilizas bien y, se, y si dejas que te ayude la matemática, podrás descifrar el enigma de este mundo. Podrás conocer el sentido de la vida, de la muerte, del destino, del sufrimiento, del dolor, de las penas y las alegrías, si dejas que tu inteligencia se ponga a conocer este universo. Entonces, la promesa de que el universo es con, con, se puede conocer con el pensamiento es la primera de Pitágoras. Pero junto a, esta, a este aspecto científico-filosófico, Henry, eh, entra entonces algo muy curioso en el pitagorismo, porque él es el, dijimos, el gran matemático, el, funda, el, el, el famoso expre, del, el, de la, del teorema de Pitágoras, de la, de, no, del, del triángulo perfecto, de la hipotenusa y bueno temas de matemática, pero al mismo tiempo Pitágoras introduce por primera vez en el pensamiento una idea realmente que está en las religiones, en, antes de Pitágoras, en las religiones, por ejemplo, de Egipto, en las religiones... Eh, más antiguas que el propio, que el propio cristianismo, sí, sí, sí. está esta idea, el, pero el,
1: en, el hinduismo, en, en el
2: hinduismo, correcto, en el hinduismo, parece que de por ahí llega esta idea, una idea que va a cambiar para siempre, al igual que la promesa de conocimiento racional, va a haber otra promesa, una convicción que va a cambiar para siempre y hasta el día de hoy, Tú escuchas hablar esto a la gente, ves en la calle grupos organizados, gente que habla de esto todo el tiempo. Pitágoras nos dice, hay algo en el ser humano muy íntimo, muy profundo, en lo íntimo de su ser, en lo más recóndito, que no muere, que no cambia, pese a que el ser humano envejece, se enferma y su cuerpo se extingue, desaparece. Es decir, el cuerpo del ser humano muere. Pero hay algo en lo íntimo de su ser que no muere. Mm.
1: A ver, este, esta idea que es muy inquietante y que ha sido enormemente influyente y que en nuestros días eh, sigue hablándose o sigue, eh, se, se sigue hablando es la idea del alma. Una idea que, eh, bueno, él lo expresó, eh, fue el primero en expresar el mérito de eh, Pitágoras Es haber expresado esta idea de, eh, de la transmigración, de esta parte que no muere en el hombre eh, Ese, como podemos llamarlo, espíritu Pero él lo expresó por primera vez
2: en términos del alma En términos teóricos, mm. en términos racionales Entonces, aquí viene el aspecto religioso de su, doc, de su pensamiento, de sus ideas, de este gran matemático, de este filósofo, de este pensador racional. Entonces nos dice Pitágoras, hay algo en lo íntimo de tu ser que no cambia, algo íntimo que no cambia en el sentido de que no muere, no se, de, no se destruye, no deja de existir. Hay una promesa, una segunda promesa, te prometo que existirás eternamente. Uh -huh. Te prometo que existirás eternamente y, por tanto, tu alma es inmortal. Esta es la segunda promesa y aquí encontramos nuevamente eh, el aspecto religioso de su pensamiento, junto al teórico, al filosófico, al racional, uh -huh. porque es difícil saber ¿no? si uno... Después de la muerte sigue existiendo como alma o como espíritu o si no. Pero Pitágoras dice: el hombre tiene su alma, su alma permanece, no muere. Pero hay un problema, dice Pitágoras, hay un serio, serio problema. El problema es que nuestra alma, el alma de, el alma de cada, nuestra alma, el alma de cada uno de nosotros, individual, de cada uno, mm. dice que ha tenido vidas pasadas. Mm. ¿Por qué ha cometido actos dañinos, actos Incorrecto. incorrectos? En el lenguaje cristiano, los cristianos se van a apropiar de esta idea. Cuando aparezca la religión cristiana, la mezcla de, de la religión hebrea y la religión griega, Va a aparecer esta nueva idea, tomada de los griegos, de los pitagóricos. La idea en cristiano se dice a pecado, ¿no? pero uh -huh. en esta época no se habla de pecado, se hablan de los errores, de los males, de los daños. Uh -huh. Hoy en día diríamos pecados, porque hay un Dios que condena los pecados. En Pitágoras no hay ningún Dios que está que condena. condenando, no, no hay. Que
1: esté observando los actos del eh, Que esté del observando,
2: castigando, no hay. Uh -huh. Por eso no podemos hablar de pecados que Dios perdona o castiga. Si no, estamos hablando de errores, de fallas, de daños, de, ¿no? pero en el cual no hay un Señor, no hay un Dios que castiga. Bueno, están los dioses, dice Pitágoras, pero ¿qué sucede con el alma? Como el alma se ha equivocado, ha hecho daño, ¿no? entonces como castigo a eso, dice que se la pasa de cuerpo en cuerpo. Que vive en el cuerpo de una persona un tiempo, uh -huh. esa persona tiene su vida, se muere y si en esa vida esa persona no ha enmendado los daños que ha causado antes, entonces su alma vuelve después de morir a encarnarse en otro ser si en esa vida anterior, antes de morir, ha hecho las, se ha, ha logrado purificar, dice su alma, uh -huh. purificar, entonces su reencarnación en otro cuerpo será en un cuerpo mejor. Hasta el día en que haya purificado completamente sus errores, y esa alma ya no se vea obligada a eh, emigrar, a transmigrar, a reencarnarse, como su nombre lo dice, en la carne de otro ser. Pero si esa alma no ha hecho el proceso de purificación en esta vida, en la próxima vida uh -huh. va otra vez a migrar, a transformarse, a encarnarse, reencarnarse en el cuerpo, en la carne de un ser, inclusive inferior al ser humano. Es decir, eh,
1: todo dependerá de las eh, de la conducta que tenga, de los, eh, si podemos decir, eh, si ha hecho el bien o el mal, no sé si estaba presente ya esta idea en esos tiempos, pero dependerá mucho de eso el alma eh, o el alma del hombre. ¿no? Así es. Decir, es decir, si, si ha hecho cosas incorrectas, probablemente y termine reencarnándose en un animal y termine pues eh, finalmente se si sigue haciendo mal eh, reencarnándose en una hormiga, qué sé yo. Así es, si y, es que la... Claro, si, si, si hace el bien, podría terminar liberándose del cuerpo y llegar, Pitágoras dice, a la isla de los aventurados, donde moran
2: las eh, los almas que se han liberado de lo, del cuerpo. ¿no? Sí, entonces hay un, según Pitágoras, esto van a tomar la religión cristiana después, dice Pitágoras, los, las almas que han purificado sus errores, eh, y van cada vez en un proceso mejor de purificación, purificación, llegarán, como tú dices, a la isla de los bienaventurados, y ahí acabará el ciclo el penoso de migrar, transmigrar, reencarnar en otros cuerpos. Pero aquellos que no lo han hecho, repetimos, reencarnarán, inclusive en seres mucho menores. De ahí que Pitágoras, una de sus creencias era que no pises una cucaracha, no aplastes una hormiga, una, una araña, porque puede ser que el alma de un amigo hayas reencarnado en un ser de este tipo y por tanto estás destruyendo la oportunidad que tiene esa persona en el cuerpo de ese animal de purificar su alma. Entonces, fíjate, habrá un castigo que será un eterno reencarnar, reencarnar, transmigrar del alma para quienes no hayan logrado purificar el su, eh, sus acciones pasadas. Uh -huh. Qué
1: curioso, ¿no? Que un científico, matemático, eh, que concibe el mundo de una manera racional, plantee este,
2: este aspecto religioso. Uh -huh. Esta creencia, ¿no? Uh -huh. Esta segunda promesa de que tu alma, tu vida, nosotros diríamos tu identidad, tu yo, uh -huh. tu yo es eterno, tu yo, eso que eres tú, no deja de existir después de la muerte, existirá siempre, siempre habrá yo, 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 yo después de la muerte. Esta idea bastante fuerte, eh, hasta el día de hoy sigue presente, observamos religiones, eh, grupos, ¿no? gente que practica esta, que cree en esto, y algunas religiones como en el por ejemplo, en el hinduismo y otras, se cree en la inmortalidad del alma, en el cristianismo también, y se hacen una serie de procesos de purificación para llegar aquí. De ahí que, por ejemplo, es bien interesante que los pitagóricos sabemos, eh, parece que eran en gran medida vegetarianos. Uh -huh. Vegetarianos, ¿por qué? Porque al comer carne, si como carne de un animal, uh -huh. estoy comiendo probablemente la carne de una persona que ha reencarnado en un animal. Uh -huh. Puedo estar comiéndome eh, la carne del alma de mi abuelo, de mi tatarabuelo. Claro, sí, sí. Entonces, fíjate, mejor alimentarse dejando, abandonando la carne, dice, el uh -huh. con, consumo de carne, entonces y más bien dedicarnos a co alimentarnos de otra manera. Entonces, esta idea que hoy encontramos en sectas, ¿no?, en sí, sectas sí, religiosas, sí. vegetarianas y demás, no es algo reciente, está mucho antes de Pitágoras, 2400 años, 24 siglos, hace mucho tiempo atrás, antes de, de nuestra época, y con Pitágoras en la religión de la India, inclusive mucho más antes que Pitágoras, claro. pero Pitágoras es el primero que trae en Occidente esta idea en Europa, en Grecia, esta idea traída de la India, hacia probablemente de la India, a través de la India, hacia la filosofía y la une con el pensamiento científico. El pensamiento que conoce el mundo racional, que puede acceder a los, eh, descifrar el enigma, el misterio de este mundo, ese pensamiento está, dice, fundido eh, por un, eh, con, un, con una alma, con un alma que existe eternamente. La razón, por tanto, el conocimiento del alma es inmortal
1: perfecto eh,
2: Boris te
1: propongo algo hagamos una pausa musical luego continuamos con eh, más de pitágoras hablaremos de las eh, de las abstinencias que tenían que eran más eh, más rituales previo a las eh, a los ritos que practicaban porque era una secta religiosa también más allá de ser un grupo científico filosófico ya retornamos Tu equipo volvió a ganar Te prendieron Muy bien ahí la pausa musical que es necesario A veces eh, eh, en la vida la música siempre está presente Y también los pitagóricos eh, amaban la música, la armonía, eh, la belleza de los sonidos.
2: Mira qué interesante que los pitagóricos decían que en el universo matemáticamente hay equidistancia entre los astros ¿Qué significa que la distancia de un, de un planeta de un astro con otro astro con el sol y la luna hoy en día sabemos que las cosas son diferentes pero él decía estas distancias son equidistantes es decir hay una misma distancia si del sol a la, a la, a la, la tierra al, a la, al sol hay una distancia digamos de vamos a imaginarnos ya de, de, de 100 entonces, del, 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 de otro planeta al Sol también es de 100, y de la Tierra a es ese planeta es 100, entonces todos tienen, dice, unas distancias iguales. Entonces, fíjate, según Pitágoras, el universo tenía distancias distribuidas de esta manera y los movimientos de los astros de la luna, del sol y los planetas y demás, que se mueven, se mueven de, con, con un movimiento perfecto en unas distancias perfectas y producen entonces una armonía planetaria una armonía que solamente dice se puede en el mundo que existimos escuchar cuando escuchamos la armonía musical la armonía del mundo la armonía musical es la expresión de la armonía del cosmos entonces imagínate esta idea tan poderosa el cosmos los planetas están moviéndose en una música armoniosa uh
1: -huh. ahora eh... Esto podría ser un tanto descabellado, porque hay que entender, hay que colocarlo en su contexto este el pensamiento de Pitágoras, porque hoy tenemos la ciencia, nos dice, eh, nos ha aclarado muchas cosas. Pero eh, es decir, eh, en esos tiempos ya eh, había un
2: estudio serio, pero eh, científico, del cosmos. Así es. Entonces el, el cosmos es, es número, es está organizado numérica, matemáticamente y emite sonidos armoniosos, es armonía musical. Entonces, eh, Pitágoras nos dice, en ese mundo existe el hombre, el hombre tiene un fondo de su ser, que es el alma, esa alma ha cometido errores, daños en sus vidas pasadas y se encuentra migrando, reencarnando de, de cuerpo en cuerpo, intentando purificar sus errores y muchas veces haciéndolo bien y pasando a mejores cuerpos hasta liberarse definitivamente de esa cadena de Esa cadena de, cul de culpa de reencarnación y si no hace muy bi bien sus purificaciones durante las vidas que le toca vivir, entonces se va degradando en formas, en cuerpos de menor valía, de menor, de menor rango y esa, ese cuerpo está destinado entonces a la cadena perpetua de reencarnar en cuerpos de, menor, de este menor rango. Entonces dice Pitágoras, ese es el problema, y el universo es racional, el universo es matemático, el universo es lógico, pero el hombre se haya atado en culpas que ha cometido en sus vidas. ¿Qué hay que hacer? Dice entonces, ¿qué hacemos? Si eso es así, uh -huh. lo que tenemos que hacer, dice entonces, es... Empezar a cambiar nuestro modo de vida Tenemos que comportarnos y actuar De una manera diferente Si queremos purificar nuestras almas Esta es un el método. Par la parte ética Del comportamiento de los pitagóricos ¿no?
1: Y hablemos eh, de la parte ética De los eh, pitagóricos Cómo se comportaban eh, Para alcanzar esto Primero, el conocimiento Del, eh, del cosmos Y segundo, eh, liberar el alma y llegar a la isla de bienaventurados donde moran eternamente los que eh, hicieron el bien y finalmente llegan a un
2: punto como premio. ¿no? Así es. Y los pitagóricos en su escuela, Pitágoras y sus discípulos, además hay algo interesante. Hoy en día nosotros escribimos todo. Escribimos en cartas, escribimos documentos, escribimos en computadora o redactamos un papel y dejamos nuestros mensajes, nuestras enseñanzas en papeles. Muchos líderes religiosos, filósofos, pensadores, científicos, todo mundo ha dejado sus enseñanzas por escrito. ¿Por qué? Porque dijeron que la única manera de mantener esta enseñanza es dejarla por escrito para las generaciones futuras. Bueno, esta convicción no la tienen los pitagóricos. Así. Los pitagóricos creen que colocando las cosas por escrito se pierde el mensaje fundamental de las enseñanzas fundamentales. No confían en la escritura, no confían en colocar en papel las enseñanzas más importantes. Entonces, ¿qué hacían los pitagóricos? Preferían ellos, dice, es, eh, transmitir sus ideas, sus propuestas, sus pensamientos, de boca en boca, de boca a oído, transmitiendo sus enseñanzas sagradas de persona a persona. Es decir, pasando de oído a oído. Y a esto los, eh, los, los pitagóricos le utilizaron una palabra en, en griego que son akúsmata, Uh -huh. Que está relacionado con la palabra acústico, ¿no? Cuando decimos acústico, acústico, sí. acústico ¿no? sonido es acústico, bueno, y ellos decían acúsmata, las cosas que hay que oír y que hay que memorizar y aprender, y es no que leer, sino que escuchar, memorizar, aprender, practicar, y estos acúsmata son entonces sus consejos de una conducta ética para purificar el alma.
1: Yo, yo lo he identificado como en dos partes las eh, los acusmatas es decir, las reglas de cómo comportarse, hay una parte que es eh, sobre la parte mística o ritual de cómo debería comportarse y hay otra parte que es más en la, para regir nuestra vida, el comportamiento humano por ejemplo, eh, voy a mencionar unas... Eh, eh, de estas primeras que, que son prohibiciones, que son abstinencia, reglas de abstinencia. Eh, dice, se les prohibía recoger la comida caída de la mesa para eh, acostumbrarles a comer con moderación. Uno de los, eh, de los acusmatas. Eh, no pruebes lo que cae dentro de la mesa. Por ejemplo, eh, si, si la comida cae, no podrías volver a comer. Por ejemplo, otro, otro, otra prohibición curiosa es no partir el pan en dos. Son algunas de las reglas de los eh, pitagóricos que, que que les permitía vivir eh, de manera armoniosa, alcanzar este, este fin último que perseguían, es liberar el alma de las transmigraciones, pero también conocer
2: el cosmos a través de la razón. Sí, ahora muchas de estas, de estas enseñanzas, algunas, bueno algunas de ellas, no muchas, son un, un misterio para nosotros porque no sabemos exactamente cuál era su significado, por qué mm. no partir el pan en dos, cuál es el problema, ¿no? Mm. bueno de la carne podemos entender porque ellos creían que el alma reencarna y al comer carne estamos comiendo a un ser eh, que ha vivido una vida anterior, pero en el caso del pan y estas cosas no sabemos muy bien, algunos son como supersticiones y algo así, Pero hay un conjunto conjunto de creencias, de los enseña, de las enseñanzas que hay que escuchar, oír, aprender y practicar, de los acúsmata que sí podemos entender eh, su significado y que son un poco más claros. no uh
1: -huh. Así es. Eh, eh, vamos a pasar a la parte de prohibiciones de comportamiento, digamos, eh, eh, que rigen la vida de uno. No, no tanto místicas, sino que más prácticas. Otras prohibiciones. Eh, por ejemplo, no pases nunca por encima de una balanza. ¿Qué quería decir esto? Es decir, no seas codicioso. También no remuevas el fuego con una espada. Lo que quería decir, no, eh, no critiques con duras palabras o no ataques con duras palabras a un hombre que está enojado. Era uno de los, eh, eh, de los acúsmatas. A ver, otro. Eh, no transgredas las leyes, porque son las coronas de las ciudades. Podemos decir hoy día eh, las coronas de los, de los países, ¿no? Mm, mm. O, o también eh, no comas el corazón. Es decir, con esto querían decir los eh, pitagóricas, no te maltrates a ti mismo con dolor. O también otro acúsmata, no, eh, no te sientes sobre una ración de trigo. No eh, no vivas en ociosidad, trabaja. Y hay otro que, que encuentro es, cuando viajes no te vuelvas atrás. Es decir, cuando te mueras no te aferres a la vida, que son consejos prácticos.
2: Esos ¿no? consejos, pitagogos.
1: sí. Y de hecho hoy en día estos, algunos eh, siguen vigentes, ¿no?
2: Mm, estos consejos prácticos que ya tienen más significado, que son como, como frases que hay que interpretar, son códigos que hay que interpretar tienen un poco más de sentido que otros eh, que Pitágoras y los pitagóricos señala pero digamos que no tenemos todos esos consejos pero algunos de ellos apuntan siempre a mantener una vida equilibrada, una vida eh, libre de daño, una, li una vida dirigida a la purificación, al cultivo de la inteligencia, mm -hmm. al cultivo de la, del, del, de la paz, del conocimiento, y entonces llevar a cabo una conducta conforme a, estos, uh, a estas ideas, a estas propuestas que son racionales. Esta es un poco la idea de Pitágoras en relación... A estos puntos que tenemos. Entonces, Henry, identificamos en el caso de Pitágoras, como habíamos titulado este programa, Pitágoras o y, la pro, el, y la promesa de un mundo racional. Habíamos visto que Pitágoras hay dos aspectos de su pensamiento de su pensamiento: un aspecto que es filosófico, científico, racional, uh -huh. y un aspecto que es religioso y ético. Entonces, son dos promesas que mueven este pensamiento. La primera promesa nos dice, podrás conocer el mundo, podrás descifrar el misterio del mundo, si utilizas tu inteligencia, tu razón, si la entrenas, como se entrena la matemática, y dedicas a descubrir estos misterios últimos que están detrás de toda la realidad. Mm. Te prometo que lo lograrás. Y la otra promesa religiosa dice... Te prometo que tu alma, lo más profundo de tu ser, es algo eterno, es algo que no muere, que no se destruye y tú tienes que lograr que esa alma eterna llegue a buen puerto, a buen camino, si llevas a cabo una conducta apropiada de purificación. Dos promesas. Pero fíjate qué interesante la filosofía, la matemática, el pensamiento físico, astronómico, eh, matemático de este gran pensador eh, griego como Pitágoras, no está movido por solamente conocer la ciencia, la naturaleza o, el, o, lo que, o digamos los misterios que, que entraña el conocimiento, sino que la motivación profunda parece ser la necesidad de que el hombre, se libere de las de la cadena perpetua de, de, su vida, de sus vidas pasadas dañinas, que el hombre se libere del mal, se purifique y para ello cultive la ciencia y el conocimiento y de esta manera pueda eh, alcanzar la esperanza y la promesa de una vida en el más allá, la vida dice, en la isla de los bienaventurados.
1: Así es, un comentario breve y adicional es eh, la pregunta siguiente. ¿Cuál es la relación entre religión y ciencia? Hoy en día se concibe la ciencia como eh, alejada de la religión. Los pitagóricos practicaron las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cuál es la relación entre religión y filosofía? Un tema que ha ocupado a la filosofía escol escolástica intensamente. ¿no?
2: En el caso de Pitágoras, la religión que él profesa es una religión, qué interesante, racionalista. Uh -huh. Hay elementos un poco curiosos como la fe en la inmortalidad del alma, pero es una religión en la que el creyente, el pitagórico, está convencido de que la realidad se puede conocer a través de la razón, la inteligencia, y que ese es el tipo de religiosidad que hay que practicar, llevando a cabo una conducta ética y una purificación, y no al revés, es decir, una 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 filosofía que está sujeta a las creencias irracionales de una otra. U otra religión Aquí son creencias racionales uh -huh. Muy bien,
1: eh, gracias Boris Gracias también le decimos a nuestros eh, oyentes por eh, sintonizarnos En Radio Filosofía Estaremos de retorno la próxima semana Nos vemos O nos eh, reencontramos el sábado
0: Hasta el sábado eh, Hasta
1: el sábado, buenas noches
0: La filosofía es el estudio de una variedad De problemas fundamentales Acerca de cuestiones como la existencia el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Radio Manny, Red Patria Nueva, presentó Radio Filosofía. Ni por ser joven demore uno en empezar a filosofar, ni por empezar a ser viejo se canse de seguir filosofando. Pues, nadie es prematuro, ni es retrasado en lo que concierne a la salud del alma. Dentro de siete días, seguiremos filosofando en Radio Filosofía. Porque estamos condenados a filosofar. Hasta la próxima.